0: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos tentar perceber se, no nosso dia a dia, continuamos a desvalorizar e a desculpabilizar os comportamentos racistas. Somos um país racista? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Este debate foi relançado pelos insultos e agressões a uma jovem luso-colombiana noite de São João no Porto. Nicole Quinaias foi agredida por um segurança privado ao serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. A PSP foi chamada ao local, não identificou o agressor, não teve, não teve o agressor. E demorou três dias a elaborar o auto onde regista este caso. Confrontado com a polémica e com o pedido de explicações feito por diversos partidos, o governo mandou abrir um processo para investigar o que se passou. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garante que não tolerará fenómenos de violência nem manifestações de cariz racista ou xenófobo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Partimos deste caso. Uma jovem foi agredida por um segurança privado. A PSP foi chamada ao local e não deteve o agressor, demorando três dias a elaborar o auto onde registra este acontecimento. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Temos uma sociedade racista que tende a desculpabilizar este tipo de comportamentos. Há ou não um problema a resolver com a atuação das Forças de Segurança? O que é necessário mudar para reduzirmos os comportamentos racistas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Pode também participar no debate online e escrever aquilo que pensa ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt perguntamos se temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas 56% dos ouvintes que já responderam a crédito consideram que não, 44% têm a opinião diferente. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, 202173 Iniciamos esta análise com o contributo do uh, professor José Manuel Andes, especialista em assuntos de defesa, um, tegra, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Bom dia, Sr. Professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste debate. E convidei-o porque me lembrei que quando uh, fizemos aqui um fórum sobre a violência das claques, uh, o ah, seu Professor nos alertou que uh, existiam uh, uh, elementos é, da extrema-direita Assista, dentro das claques,
1: dentro das claques é, é,
0: é. e dentro das forças de segurança. Este é, de facto, um problema importante, Sr. Professor?
2: Bom, de facto, eu penso que, atualmente, temos apenas bolsas, pequenos núcleos, no, no mesmo contexto das claques, há penetrações de extremismo de direita e, de facto, isso é preocupante. Já se há muito tempo, há uns 4 ou 5 anos, e, de facto, não tem sido feito rigorosamente nada, quer pelo governo, quer pelos os governos, perdão, quer pelas direções públicas, continua eh, continuam a ser complacentes face a esses fenómenos, eh, que, de facto, eh, é um fenómeno preocupante. Aliás, o caso de Alpecete é um dos eh, epifenómenos eh, que revelam que em torno de determinados núcleos das plaques há fenómenos de crime organizado, de ideologia extremista direita e isso é altamente preocupante, não é? E então, também temos, é... senhor professor, é...
0: peço desculpa é... interromper, e também temos esses é núcleos e essa ideologia extremista uh, ou poderemos ter núcleos uh, desse tipo infiltrados nas forças de segurança tanto na segurança privada como eventualmente uh, na própria PSP ou GNR?
2: de facto existem mas são fenómenos residuais, por enquanto e esperemos que continuem essas manifestações de algum racismo, xenofobia nas forças de segurança públicas e privadas existem de facto tem sido assinalado mas são ainda fenómenos limitados não é? e temos que trabalhar para que eles continuem limitados ou que diminuam seria o desejável eu penso que esta decisão de entregar à Inspeção Geral da Administração Interna a investigação desse caso do Porto, por parte de uma segurança privada, é realmente uma boa medida. Temos que, de facto, ser impiedosos com essa dimensão desses fenómenos. Mas é preciso saber, primeiro, se de facto houve ratismo, porque às vezes também pode haver casos em que se clame por uh, atitudes racistas e, de facto, não seja, não seja apenas o exercício da, da força, das forças da ordem. Uh, eu penso que uh, é, tem que haver muito bom senso uh, e, da parte das forças de segurança, tem que haver o uso da força quando é necessário, mas contida, uh, digamos, não pode haver excesso de força e, sobretudo, não pode haver, lá de facto, a pessoa tem uma cor de pele diferente da maioria das forças de segurança e do, e do país, uh, e das três ações que são verdadeiramente ações racistas. Ora bem, eu acho que isto é muito importante, por vezes, recordar uh, quem somos. Quem somos. Uh, Aqui há uns anos eu lia no anuário da Geografia Humana de Cadernos do Terceiro Mundo, a definição, de, por exemplo, da Espanha, tem os Vascos, os catalães, os galegos, etc. Os franceses, tem os normandos, eh, os provençais, etc. E Portugal? A definição era absolutamente exemplar. Portugal mistura de dois pontos, gregos, fenícios, cartagineses, árvores, judeus, eh, negros, normandos, etc., etc., muito antes dos descobrimentos. Ora, esta matriz eh, leva-nos a que não podemos considerarmos como uma raça pura. Para já o conceito de raça é altamente discutível e problemático e ainda muito menos pura. Não, somos uma mistura. Quando algumas claques de suporte eh, dizem que eles são os celtas e que cá embaixo são os mouros, é, eles são os celtas, vençam aos outros como tal, porque se forem os eh, europeus do centro e norte da Europa e da Europa Oriental nós somos os coríntios aqui da Europa né? quase associados aos norte-africanos. Portanto, nós temos que ter uma capacidade, uma lucidez, que o facto de termos eh, uma pele mais clara, eh, ela é própria misturada, nós somos uma mistura. E isso é saudável, é muito bom, porque não podemos dizer que somos uma raça pura, raça entre gástricas. Né? Eh, eu acho que nós temos de ter essa pedagogia para que não nos consideremos superior aos outros. Somos diferentes, sim senhores, temos a obrigação eh, cívica Uh, e humana de integrarmos as outras uh, bolsas étnicas, essa é uma obrigação que temos, isso de ser ensinado nas escolas, é muito importante essa aprendizagem que nós temos que espalhar a toda a sociedade, naturalmente, incluindo as forças de segurança uh, públicas e privadas, e ainda esse fenómeno inquietante que eu denunciei há muito tempo, que são os quatro de futebol.
0: Já nos já voltou aqui a referir essa questão de infiltração de grupos de extrema-direita xenófobo e racista na segurança privada, muitas vezes ligados à segurança da noite, é nas forças de segurança oficiais, permitam me aqui o palavrão, na PSP, na GNR, porque muitas vezes têm sido denunciados tanto os relatórios da administração internacional como os relatórios das Comissões de Direitos Humanos das Nações Unidas, é muitas vezes denunciada a existência de casos de racismo nas nossas forças de segurança. Teremos também aí um problema a resolver, professor José Manuel
2: é Claro que há, mas isso tem sido feito, isto é, quando são assinalados estes fenómenos racistas e xenófobos nas forças de segurança, eu penso que têm sido, às vezes com algum atraso, mas têm sido tomadas as medidas que são convenientes, necessárias e urgentes. Uh, eu penso que, de facto, existe esse fenómeno. É um fenómeno limitado. Há umas pequenas bolsas dessas infiltrações de ideologias racistas e xenófobas, mesmo nas forças de segurança, mas é ainda limitado e esperemos que continue uh, e que, naturalmente, a hierarquia, uh, quer é da PSP, da GMS, etc., tenham tomado as medidas necessárias, sempre que se prove que, efetivamente, houve excesso de força e dirigida contra etnias eh, eh, minoritárias no nosso país, mas não pode eh, acontecer também que se diga que todas as forças seguras são racistas, isso não é verdade, assim como a sociedade perseguida também não é racista no seu todo, tem de facto afloramentos de racismo, repare muitas vezes acontece que esses afloramentos as pessoas têm as suas dificuldades, e quem é que tem a culpa? A culpa são os imigrantes, são os outros, são os indivíduos de outra cor isso é absolutamente lamentável, não pode acontecer. É um fenómeno social, cultural, mas de raiz social e, de facto, não pode acontecer.
0: Professor José Lopes, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF, lançando aqui o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. O ponto de partida são as agressões a uma jovem luso-colombiana no Porto. Ela foi agredida por um segurança privado ao serviço da cidade de Transportes Coletivos do Porto. A PSP foi chamada ao local, não deteve o agressor demorou três dias a elaborar uh, o alto onde registra este caso. Os uh, partidos políticos uh, exigiram explicações, o governo ordenou a abertura de um inquérito para perceber o que se passou. Ora, é este o ponto de partida para a reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum uh, TSF. Tal como já recordei, Portugal é referido uh, diversas vezes em relatórios internacionais uh, como uh, numa, assim, numa lista negra onde se indica que há problemas de racismo no comportamento das forças de segurança. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Somos ou não um país racista? No nosso dia a dia, no nosso dia a dia, tendemos ou não a desculpabilizar este tipo de comportamentos? E temos ou não um problema ainda por resolver nas forças de segurança? O que é que é necessário mudar? para que se alterem de vez este tipo de comportamentos. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já o encontro da professora Assunção Monteiro, que nos liga de Viseu. Bom dia.
3: Muito bom dia a todo o fórum. Doutor Manuel Acácio, eu atendendo à sensibilidade do tema, fiz aqui um breve registro nos últimos minutos e permita-me que eu leia. Começo por dizer que nas forças de segurança, tal como nas outras profissões, existem os corretos e os incorretos, os bons e os outros. No caso das forças de segurança, eu preciso dizer que existem aqueles que honram a farda que vestem e os outros não. Muito ao contrário. Mas confesso que já nem sei quem serão também aqui os promovidos. Nasci Maus profissionais na força de segurança sempre existiram, não tenho a menor dúvida que o número tem vindo a aumentar, pelo que, ocu pelo que ocupamos um lugar primeiro no ranking da violação dos direitos humanos e, estou em crer que pior posição ocuparíamos não fosse o medo que muitas pessoas têm, é, por exemplo, queixa das más práticas de alguns destes profissionais, porque depois sabem as represálias que sofrem. Mas o que mais importante que dá ter no é tentar perceber o porquê deste aumento de más práticas que não são só com pessoas de outras raças ou etnias, embora só estes casos sejam conhecidos mais sebegalados. Pelo que me fui apercebendo, as más práticas aumentaram com a proliferação de sindicatos da classe, com uh, a formação de base de oficiais de carreira e com autorizações e com as autorizações especiais que permitem os, as autoridades desempenharem outras funções, incluindo, veja-se, concorrer às autarquias. É meu entendimento que as forças de segurança, como desempenham funções muito específicas, devem ter direitos e deveres de acordo com essa especificidade. Mas não é isso que nós temos, temos vindo a assistir. Julgo que o MAI vai ter muito trabalho a fazer. Aliás, julgo que já se apercebeu, pelo que já terá começado a elaborar, um guião de boas práticas. Muito bom dia ao Fórum e desculpem ter incomodado.
0: Não incomodou. Obrigado por estar connosco a sua opinião, professora Acessão Monteiro. António Neves é empregado de armazém, liga-nos de São João da Madeira. Bom dia.
4: Muito bom dia, Dr. Mané Cássio. e a todo o Fórum. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: esta questão de, portanto, que está hoje em debate, é uma questão que já se vê nas claques de futebol desce um pouco por todo o lado portanto, e nós não sabemos de tudo o que ocorre por todo o lado, eh, infelizmente por um lado e infelizmente pelo outro porque estamos alheios a muita situação que nos, que nos revolta no fundo. porque, eh, portanto quem prevarica, quem tem estas situações xenófobas etc eh, sabe que a justiça não atua eh, como, convenientemente como devia, deveria atuar com rigidez, digamos assim. Pronto, e quem, e quem, e quem se sente prevaricado, quem, quem, quem é prejudicado com estas situações,
5: eh, eh,
4: não tem por vezes dinheiro a, a recorrer a advogados, à justiça, portanto, e, e esta coisa uh, tende a, a, a piorar cada vez mais, cada vez mais. Portanto, isto é um problema da sociedade. A sociedade, eu tenho dito isto frequentemente eh, quando posso, e a sociedade está a ficar deteriorada. Eh, pronto, eh, e isto, isto reflete isto reflete uh, o que é mau, o que é mau para a nossa democracia, porque a democracia uh, implica respeito, a pessoa tem que interiorizar dentro de si cada cidadão de que deve haver respeito, devemos ter educação para com o nosso próximo. Isso não existe, isto vê-se vê na rua, no dia-a-dia, -dia, pronto, e eu a, ando pela rua no dia-a-dia -dia, e isto por vezes nota-se, isto nota-se. É, pronto, é mau, é mau, é o que eu tenho a dizer, pronto, não, não digo mais nada, bom dia a todos. Obrigado por partilhar connosco por, por a,
0: a sua opinião, António Neves. Um, volto a espreitar aqui o debate online, perguntamos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes se temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas, há aqui uma inversão no sentido de voto, o sim leva agora vantagem, 56% dos ouvintes que já responderam em corte ao inquérito respondem sim, temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos o próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o professor Pedro Calado, líder da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Antes de, de, de lhe pedir uma consideração mais global sobre esta questão que hoje colocamos aos nossos ouvintes, gostava de lhe perguntar se quanto àquele caso concreto que serve de ponto de partida a este debate que hoje aqui fazemos, se a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação um, decidiu tomar algum tipo de, de medidas.
6: Muito bom dia, Manuel Acácio. Também um bom dia a todo o fórum. Obrigado pelo convite também para podermos partilhar os nossos, os nossos envolvimentos neste, neste tema. Naturalmente começando por repudiar a gravidade desta situação ocorrida com esta cidadã da, da Colômbia. Relativamente à pergunta em concreto que, que coloca, podemos dar nota que já no dia 27 de junho fomos alertados para o episódio que teria ocorrido através da Embaixada da Colômbia, com quem temos estado em diálogo permanente. Uh, imediatamente, neste próprio dia, abrimos uma queixa, como é obrigatório, na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e enviamos imediatamente ao Ministério Público essa mesma queixa, atendendo à existência de factos que nos pareceram ser suscetíveis de consubstanciar ilícitos de natureza criminal. Porque, de facto, o que estamos aqui a falar é naturalmente de um crime agravado por motivações eventualmente raciais, não é propriamente um crime racista. E, portanto, atendendo a que há de facto aqui uma situação que pode ser de natureza criminal, aqui que não tendo competências para analisar estes casos, encaminha exatamente ao Ministério Público. O que fizemos também, simultaneamente, na Comissão, até no sentido de proteger a vítima, foi disponibilizar apoio através da nossa unidade de apoio à vítima migrante e discriminação, que é um projeto que temos em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e esse apoio, inclusivamente, já foi concretizado à jovem e sabemos que está bastante confortada também com este apoio que prestámos. Simultaneamente, e para concluir, também demos apoio jurídico, disponibilizamos apoio jurídico através do nosso Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes que temos no Porto, para que a cidadã, se entender, possa recorrer gratuitamente também a este apoio jurídico.
0: Uh, se bem preciso, só para, para precisar, uh, a queixa já foi encaminhada para o Ministério Público?
6: Sim, sim, a queixa foi já encaminhada para o Ministério Público. Uh, creio que ontem, exatamente dia 28, já seguiu uh, para o Ministério Público.
0: Se eu uh, pedisse ao doutor Pedro Calado para responder ao inquérito que fazemos aqui na página da TSF na internet, temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas, estaria tentado a responder sim ou não?
7: Eu,
6: eu creio que a resposta não é binária, eu creio que sobretudo aquilo que nós temos que assumir é que no nosso país há cada vez mais o reconhecimento desta necessidade de reforçar os mecanismos de combate à discriminação e creio que isso responde uh, a parte da sua pergunta no sentido que há o reconhecimento também do lado da administração pública e, e do governo naturalmente de que este é um, é um problema, é uma chaga social que precisa de mecanismos mais eficazes de combate. E, portanto, o facto de termos aprovada desde setembro, uma nova lei, uma nova lei que vai dar poderes e reforçou, no fundo, as competências da Kikre, que agora também alargou a própria, o próprio plenário de entidades que conosco colaboram, eu creio que é um sinal do reconhecimento de que precisamos de mais eficácia, de mais eficiência, e é um reconhecimento óbvio, como em qualquer país do mundo, de que este problema existe e de que este problema precisa de ser combatido, desde logo, pela via legal. Mas o que também aquilo que precisamos é de uma pedagogia, e ouvi o primeiro uh, interveniente que falava exatamente disso, de nos relembrar a todos uh, que uh, num, num século XXI como nós temos hoje, em que a diversidade cultural já está presente e seguramente se acentuará nos próximos anos, é uma realidade que vai para ficar. E aquilo que é ser hoje em dia português é muito diferente daquilo que era há 50 anos ou há 100 anos atrás. E, no fundo, preparar esta sociedade e garantir que qualquer pessoa, independentemente da sua origem étnica, da cor da pele, da religião, tem o direito a estar no país que escolheu para viver em igualdade de oportunidades e, e, e em igualdade de direitos, eu creio que isso é fundamental. E aí isso me permite só relembrar que para além do regime sancionatório, que é fundamental, é para no fundo dizer de onde é que não queremos passar quando tratamos de matérias como esta, é muito importante a sensibilização e a própria formação. E nós temos tido aqui um esforço conjunto que eu gostava de sublinhar com o próprio Ministério da Administração Interna, que também, naturalmente, reconhece a necessidade de irmos mais além, por exemplo, na formação uh, das forças de segurança, quer uh, a PSP, quer agora também os guardas prisionais, quer a própria Guarda Nacional Republicana, com quem temos vindo a ter formação para garantir que estes agentes, que estão diariamente nas ruas, e as nossas ruas são cada vez mais diversas, conseguem perceber e interagir com pessoas diferentes de uma forma que não leva a este extremo, que é absolutamente abominável. Não podemos, de facto, tolerar que as coisas possam chegar ao extremo que chegaram no caso desta cidadã colombiana.
0: Há ainda um longo caminho a fazer, mas já foram dados passos no sentido concreto no sentido do certo.
6: São, são passos no sentido que entendemos que, que é aquilo que tem que ser feito, um sentido pragmático de salvaguardar os direitos fundamentais de pessoas como nós. E eu creio que aí nós portugueses temos tanta gente a dizer noutros países do mundo, acho que temos o dever pelo menos da reciprocidade, não querer para os que estão cá aquilo que não queremos para os portugueses que estão lá fora. E quando nos indignamos muito, quando vemos portugueses vítimas de discriminação racial noutros países do mundo, não queremos exatamente isso para os nossos e sermos absolutamente determinados neste combate.
0: Agradeço ao Presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial o contributo que trouxe ao Fórum TSF, a comissão que já enviou para o Ministério Público uma queixa por causa das uh, agressões e dos insultos uh, feitos por um segurança privado ao serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto a uma um, jovem luso-colombiana. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O ponto de partida é este caso. E queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes e as nossas ouvintes Somos ou não um país com comportamentos racistas? No nosso dia-a-dia, -dia, tendemos ou não a desvalorizar este tipo de, de, de atitudes? E temos ou não, tendo em conta também diversos relatórios internacionais uh, que nos apontam o dedo, temos ou não um problema a resolver com a atuação das forças de segurança? Queremos ouvir a sua opinião de telefone do fórum, é o 808-202-173, 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas. 59% dos ouvintes já responderam, responderam afirmativamente. Que opinião tem Vitor Vítor Oliveira, técnico de máquinas, que está em viagem. Bom dia.
8: Ora, bom dia ao Fórum. Ora, o que eu queria dizer, em há uma pergunta, sim, nós temos uma sociedade que desculpabiliza. E desculpabiliza porquê? Isto teria, haveria muito a, a falar. Porque uh, na zona, eu falo com conhecimento de causa, na zona onde eu vivo, uh, na Amadora, o que acontece é que exatamente tudo o que acontece mal naquela zona, isto não é ser racista, eu tenho amigos meus de raça negra, que são extremas pessoas, cidadãos epá, exemplares, etc. Tudo o que acontece naquelas zonas é feito por grupos de raça negra, pronto. E depois, quando existe uma intervenção policial, por qualquer motivo... Eles estão em pé de igualdade que a polícia. Ou seja, eles são tão autorizados como a polícia. E quando a polícia quer levar algum para a esquadra ou quer fazer não sei quantos ou não sei o quê, tem que os agarrar à força para levar porque todos não vão. Se me disserem a mim um polícia, o senhor acompanha à esquadra. Eu acompanho. Se disser um indivíduo de cigano ou não sei o quê que o uh, senhor acompanha a esquadra, ai, quem é que o leva? Tem que levar para chamar uma grua. Eu diria o seguinte. E temos só, só queria também lhe dizer uma coisa, eh, ao fórum, por exemplo, só quem não convive com estas pessoas, desde partidos, carros amalgados, tareias noutras pessoas, etc., porque funcionam em grupos, ok? em que passam, eh, como é que quer é dizer, eh, pronto, não lhes acontece nada. E quando a polícia tem medo de intervir, e quando intervém, há problemas. E temos o caso da Cova da Moura, aquele indivíduo de, caso de, de violência familiar que foi filmado, foi a sorte da polícia. Foi ser filmado. Enquanto três agentes para levar o indivíduo à esquadra são agredidos brutalmente, todos os três tiveram que ser hospitalizados. Vem uma força de seis elementos para tirar à força dentro de casa para acompanhar à esquadra. E o senhor vai se queixar. Porque foi violência extrema e foi racismo e foi não sei o quê. Teve um azar do caraça, estava a ser filmado e aquilo deu em águas de bacalhau. Porque senão, se calhar haveria Há havido um furão porque tiveram que agredir o indivíduo e não sei quê, seis homens, depois de três serem agredidos e não sei quê. Primeiro, diria, a polícia tem que ter força. A polícia não é um, é um cidadão normal, mas é um cidadão que representa a lei. É, uma, é um braço da lei. E esses indivíduos, a maioria desses indivíduos, não. Que reconhece a, 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 a polícia. Segundo, culpado disto tudo é os políticos que põem estes indivíduos todos em grupos, todos nos mesmos bairros, a morarem, que eles não têm nada que fazer, o subsídio, em maioria, é o subsídio à de a dependência, coitados, não, não têm culpa, é a sociedade que temos, mas, mas, como não têm nada a fazer, nem lhes é nada a fazer, eles têm que fazer as coisas de algum lado, e depois o que é que a sociedade está farta, farta, fartinha, disto tudo. tudo, e o que é que acontece? Desculpabiliza atos de, 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 destes que se passam, que eu lamento imenso, mas o que é certo é que eu também li lá nas entrelinhas, é que a senhora passou à frente de todos os indivíduos que estavam na, na paragem do autocarro e, por alta criação, entrou lá. O que é que eu vou seguir? Não sei. Sei é que também não se bate numa pessoa, ainda por cima de uma mulher, eu não o faria, mas por cima de uma mulher, independentemente do comportamento ser impróprio. Uh, pronto, o que eu acho é que a sociedade tem que rever isto tudo, mas não é só para a parte de, do racismo, isso depois é levado para a parte do racismo mas muitas vezes não tem nada a ver com o racismo, tem a ver com o mau comportamento que estes indivíduos na maioria das vezes têm, principalmente quando funcionam em grupo, repito há gente esta trabalhadora e exemplares, mais exemplares do que indivíduos de raça branca não tem nada a ver com o racismo, tem a ver com a educação educação e reconhecimento de civilização de, 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 de serem cidadãos cumpridores.
0: A opinião de Vítor Oliveira, técnico de máquinas que está em viagem. Vamos agora ao encontro de Mama Duba, a lidera a organização SOS Racismo, também a Associação Luso-Negalesa. Mama Duba, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Somos ou não ainda bom dia, Manuel, um Carlos. país marcado por comportamentos racistas?
9: Oh, Manuel, como... Como temos vindo a assinalar, infelizmente, com alguma frequência nos últimos tempos, temos assistido a uma repetição de casos de violência racista por parte de agentes da autoridade ou pessoas ligadas à empresa de segurança. Nós temos o caso Urban Beats, temos o caso, nesse momento em julgamento, do caso da Cova da Mora. O próprio Manuel Acácio lembrou o último relatório da, da ECRI sobre a atuação das forças de segurança e guardas prisionais que têm conotação uh, literalmente racista. Obviamente que nós temos um, um, uh, um problema estrutural de racismo nas forças de segurança. Eu acho que uh, isto explica -se, na minha opinião, por uma, um, uma razão fundamental, que é a questão da impunidade. Nós até agora não temos tido um mal firme relativamente à prática de racismo por parte das, dos agentes da autoridade. E enquanto continuarmos a ter o sentimento de impunidade eh, dentro das forças de segurança que são supostas garantir a ordem, a, lei, a integridade física e moral de todos os cidadãos, nós vamos continuar a repetir estas eh, conversas. Porque eu acho que era tempo eh, de, finalmente, o Estado eh, olhar para isto com alguma, com alguma centralidade, com alguma seriedade. Eu só quero lembrar que, eh, quando foi o caso do, da Urban Beach, na altura, o governo reagiu e bem, eh, decidindo inclusive eh, encerrar o estabelecimento. Eh, e na altura nós tivemos promessas por parte do governo de que iria legislar relativamente ao comportamento de, 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 das empresas de segurança. E nós estamos ainda à espera de saber o que é que vai acontecer, porque em quase todos os casos em que aconteceu agressão racista eh, em estabelecimentos ou em empresas públicas, tem a ver, na maioria dos casos, com empresas de segurança. Ora, não é por terem fardas que estão acima da lei, não é? Portanto, e, e pelos vistos, ainda está por provar. Aparentemente, o senhor que agrediu a Nicole teria ligações com forças de, de extrema direita, com, com elementos nazis, está ainda por provar. Mas já no passado houve casos em que ficou claramente evidenciado que eh, pessoas envolvidas em agressões eh, racistas estavam ligadas a, a skinheads. Portanto, eu acho que era importante, eh, de uma vez por todas, que finalmente haja uma legislação que responda concretamente a isto. As pessoas têm vindo a, 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 a reclamar uma criminalização do racismo. Bem sei eu que isto é um debate bastante difícil ainda na nossa sociedade porque entende eh, eh, que o racismo pode caber eh, numa, num conceito de opinião. Ora, o que aconteceu com, 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 com a jovem eh, luso-colombiana, quero lembrar que ela não é apenas colombiana, ela é portuguesa, eh, eh, mostra-nos a urgência, de facto, de uma resposta concreta eh, do ponto de vista legislativo, mas não apenas isso. É preciso também nós eh, educarmos a sociedade eh, perante eh, a prevalência do racismo. Porque o racismo não é apenas uma questão ou um problema, se quisermos, das pessoas vítimas do racismo. É um problema da sociedade. Enquanto um cidadão ou uma cidadã não pode circular é, livremente, é, sem, sem ter o receio de ver a sua integridade ameaçada, o nosso próprio sistema democrático está em risco. Não é? É, portanto, eu acho que é importante, de uma vez por todas, primeiro, haja uma legislação consequente e que finalmente consigamos é, travar a impunidade que, com que se tem lidado com, com a questão do racismo e, uh, seguidamente, começar a ter uh, políticas concretas de combate ao racismo.
0: Obrigado, Mamá Bá, pelo importante contributo que trouxe a esta reflexão, os uh, apelos e os desafios que nos deixa o Presidente do SOS Racismo. Vamos agora conhecer a opinião da professora Maria Janeiro, que nos de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, pronto, uh, Neste momento já praticamente tudo foi, foi dito sobre, sobre este assunto. De qualquer das maneiras, o que eu quero realmente lamentar é que as pessoas, tanto com as do governo, como ouvimos há pouco, pouco o doutor José Manuel Andres. José Manuel
0: não é responsabilidade do governo, é o Observatório Independente, o Observatório de Segurança, Criminalidade, Urbanidade ah, e Terrorismo.
10: Pronto. Pronto, está bem, de qualquer, de qualquer forma, é a é, pessoa com responsabilidades na matéria. Eu, o que eu acho é que é um discurso sempre muito enrolado, cheio de eufemismos, são pequenas bolsas, são uh, tanto acontecimentos de caráter residual e, 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 entretanto, outro também diz que é uma chaga, uh, portanto, é, é, como se fossem coisas pontuais. Eu acho que se não se intervém rapidamente tudo isto tende a aumentar de uma forma uh, tanto descontrolada eu acho senhor que os agentes de segurança alguns serão realmente racistas tanto ou têm comportamentos racistas e tanto as, as, segura as seguranças privadas devem ser objeto de uma fiscalização muito minuciosa porque eu acho que, isso, que estão há muito muito gente mal formada a uh, desempenhar essas funções. E isso que aconteceu com a jovem colombiana é muito, muito grave do meu ponto de vista, porque, a luz ao colombiana, porque, segundo as palavras da mãe, a salsinha estava muito, muito assustada, há 18 anos estão cá e ela disse que já tinham sido obrigadas a mudar de casa, porque no prédio onde habitavam sentiam-se mal com, portanto, uh, os comportamentos de, de certas pessoas que habitavam no prédio, vizinhos. Portanto, é uma, tanto não foram, isto foi foi muito grave, mas o ter de mudar de casa porque, de facto, se sentiam marginalizadas insultadas é igualmente grave. E, portanto, e, e, os certos sempre a, a, a querer dar um caráter muito pontual às coisas, e porque os portugueses são sempre melhorzinhos do que os outros nesses assuntos, não somos nada. Há muita gente, e eu, como disse, sou professora, e, e sinto mesmo, em alguns alunos, ver se aquilo vem de casa, portanto, certos comentários ou certas, uh, uh, certos atitudes que eles têm com colegas, portanto, de outras etnias, de outras, de outras raças, portanto, está, a sociedade está cada vez com menos valores e, e com a falta de, de educação neste campo e, e, portanto, isto não me admira nada, que se vá, portanto, a qualquer dia, de uma forma descontrolada, a assistir a cenas é muito piores.
0: Agradeço à professora Maria Janeiro. Vamos agora escutar a opinião do doutor Alberto Luís, que está em viagem. Bom dia.
11: Olá, bom dia. É, então, em relação, no, no início do, do programa, quando falou em 54% que dizia que o racismo não existe, né? eu é, fiquei estranhido, porque é, realmente, provavelmente, é, é, telefonaram as pessoas que, que acham que não, que não existem, e depois começaram a ligar muitos muitas pessoas que talvez já viveram a situação pessoalmente, e, 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 e aumentou o número das pessoas que admitem o problema. É um problema que, indubitável. Né? O problema existe e há muito tempo. Já estou, estamos eu e a minha esposa há 25 anos em Portugal e constatamos isso no, no dia a dia, nas coisas mais simples. Inclusive, um aspecto que eu acho realmente terrível é é, é o preto para lá, o pre, preto para cá. né Quer dizer, é, é uma pessoa da raça negra né? chamada de preto. Isso é o dia a dia quer dizer, uma prova indubitável de, de discriminação e de racismo. É, Imaginem, vamos dizer assim, se o tal do, do, das pessoas de raça negra ou africanos começassem então a chamar o, o português, ou o nosso, o abim, de, de, de brancos. ou oh, oh, branco, ou oh, branco, quer dizer, não chamariam mais as pessoas pelo nome. É, e discriminado quer dizer, é, é uma atitude que, que eles não tomam, quer dizer, que tem mais educação e tem mais uh, serenidade do que nós próprios, que, que o chamamos de preto, quer dizer, inadmissível. É, outra, outra coisa do dia a dia, né? nem vou falar desse caso absurdo e, e também inadmissível que aconteceu, com a, a luz colombiana é, é, por exemplo quando, quando nós falamos eu e minha esposa ela não é não é não nasceu no Brasil como eu é, quando ela fala inglês ela é tratada de uma maneira quando fala porque ela aprendeu português nesse tempo todo mas o português abrasileirado é é, já é tratada diferentemente e discriminatoriamente. É, discriminatoriamente, quer dizer, é, não, não, não há respeito. Há, 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 então, é, é, esse aspecto que, que faz parte da sociedade, quer dizer, as pessoas é, talvez nem se dão conta disso. É, discriminam, assim, de uma maneira é, sutil, é, é, mas o, o problema está lá, o problema existe. E dá guarida a esses indivíduos extremamente racistas, como esse... esse esse senhor que agrediu, é, que se sentem. Esse é o primeiro a entrar na linha e dizer o em Portugal não existe racismo, com certeza. É, e, e Enquanto o problema não for admitido por nós próprios, o problema vai continuar e dar guarida a esses malucos que andam por aí. Ah, só, só uma coisinha mais em relação à polícia, que o senhor falou que a polícia deve usar a força contra quem não, não respeita... O, não respeita a polícia, não aceita ser preso e tal, tal, tal. Provavelmente essas pessoas que têm esse comportamento, não todas, mas alguns realmente é necessária força, mas a maioria, da, a maioria dessas pessoas são, são pessoas que são uh, tremendamente discriminadas né? e, nesse momento, uh, se tornam assim emocionalmente uh, reativos Uh, e não é com força que a polícia vai... vai a polícia não deve usar a força, deve, deve usar a sua autoridade, a sua moral uh, e aí, através disso, aplicar a lei. E não com força. A força gera só a reação contrária. Okay? Obrigado,
0: Alberto Luiz. E é com esta opinião que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
6: Vamos agora para o Fórum TSF desta sexta-feira, segunda hora, como sempre, com a condução de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
0: Tomamos o debate no Fórum TSF, o ponto de partida, os insultos e agressões a uma jovem luso-colombiana no Porto, jovem agredida e insultada por um segurança privado que estava ao serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. O Ministério da Administração Interna já mandou abrir um inquérito para perceber o que se passou, isto porque a PSP foi chamada local, não deteve o agressor demorou três dias a elaborar o alto onde regista os acontecimentos. Partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes se temos ainda uma sociedade racista que tende a desculpabilizar este tipo de comportamentos e se temos ou não um problema a resolver com a atuação das Forças de Segurança o que é necessário mudar, o que é necessário fazer para se reduzirem os comportamentos racistas. Dália Joana participa no debate online com esta opinião. A sociedade portuguesa é, sim, racista, embora não assuma. Já assisti a diversos casos de racismo, desde pessoas que não se sentam ao pé de negros nos transportes públicos, nos restaurantes, nas empresas, também se pratica racismo. Não há solução, escreve Dália Joana. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas, Opiniões muito divididas, 55% dos ouvintes responde sim, 45% considera que não temos uma sociedade que desculpabiliza as atitudes racistas. Retomamos o debate com o contributo da deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha, Senhora deputada, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, bom dia. que avaliação faz o Bloco, o que é urgente fazer para que se consiga combater estes atos de racismo?
5: Uh, bom dia. Uh, bem, este, efetivamente, nós continuamos a ter uma sociedade racista, acho que não há dúvidas sobre isso. Uh, este é apenas mais um episódio, uh, e é um episódio de extrema gravidade, uh, já que foi perpetrado por uma, uma pessoa uh, que é segurança privada e, portanto, que tem responsabilidades acrescidas naquilo que é a proteção e que é a segurança das pessoas e, e é ele próprio quem comete esta agressão e é de onda que é absolutamente inaceitável e, portanto, não podemos aceitar este tipo de comportamentos uh, de ninguém e, muito menos, de quem tem a responsabilidade uh, de garantir a segurança e a proteção das pessoas. Um, e depois, uh, aquilo que é ainda mais grave é também a atuação uh, das forças e serviços de segurança, da polícia, que ainda mais responsabilidade têm e que, efetivamente, no local não fazem identif identificações uh, nem sequer uh, do, do agressor, da vítima e das testemunhas que ali estavam disponíveis uh, e que estavam várias e que depois vieram uh, dar conta daquilo a que, a que assistiram, daquilo que presenciaram. Uh, portanto, nós consideramos que é, isto, as responsabilidades têm que ser apuradas, este, este agressor tem que ser responsabilizado e não basta um processo de averiguações internas uh, por parte da empresa para onde ele trabalha, da empresa de segurança, mas a própria empresa de segurança tem que ser responsabilizada e evidentemente as forças de serviços de segurança têm que, uh, que, que saber qual é o seu papel e que agir em conformidade, uh, porque isto é absolutamente inaceitável, é absolutamente intolerável e pensamos que o Governo tem que dar um sinal absolutamente claro às forças de segurança e à sociedade que estes comportamentos são inaceitáveis e, portanto, tem de se pronunciar nesse sentido. Julgamos também que aquilo que é a regulação uh, da atividade de segurança privada, que está para sair há uma série de tempo e nunca mais sai, uh, se torna cada vez mais urgente, porque são cada vez mais os, os casos... Um, em que há eh, funcionários eh, das empresas de segurança, e eu não quero aqui, eh, de alguma forma, dizer que todos os funcionários são assim, eh, não são, são exceções, mas a verdade é que há problemas eh, no setor da segurança privada em Portugal, e, portanto, a fiscalização, a regulação eh, deste setor é absolutamente eh, urgente. E é absolutamente urgente também que o Governo dê um sinal absolutamente claro também às forças e serviços de segurança, este é um comportamento inaceitável e que o racismo é um crime e é inaceitável uh, na nossa sociedade.
0: Obrigado, Sr. Deputado. Sandra Cunha, agradeço a sua participação e a capacidade de síntese demonstrada. Temos já os nossos convidados nesta segunda segunda parte do programa uma uma grande capacidade de síntese. Temos Temos ouvintes ouvintes para participar. Ora, que opinião tem o advogado Miguel Teixeira que nos liga de Gaia sobre a questão que hoje aqui debatemos? Bom dia.
12: Bom dia. Bom em primeiro lugar eu queria referir o seguinte, a agressão de que terá sido vítima esta jovem é absolutamente inqualificável, inaceitável e intolerável. No entanto, daqui partir-se para a afirmação de que a sociedade portuguesa é uma sociedade racista, isso já me parece manifestamente abusivo, manifestamente desajustado e sobretudo desenquadrado com aquilo que foram as declarações prestadas pela menina ou pela jovem hoje de manhã, nomeadamente no canal da televisão. De facto, o que a senhora diz, o que a menina diz, é que estava numa fila de autocarro, ultrapassa as pessoas que estão pacientemente a aguardar a sua vez de entrar no meio de transporte e permite-se ultrapassar todas as pessoas que lá estavam, enfim, porventura impondo, e aqui talvez se possa até vislumbrar algo de má educação, mas que me parece muito mais do que má educação, é aquilo que nós assistimos diariamente nos transportes públicos, pessoas idosas em pé e os jovens sentados, porventura, até com os pés no banco da frente. Daqui dizer-se que é uma sociedade racista, é manifestamente desajustado. Por outro lado, lamento que não tenha ainda ouvido, nomeadamente a senhora deputada do, do, do Bloco Central, ou do Bloco Central, do Bloco de Esquerda, mas enfim, poderá até ser central, mas a verdade é que não vejo ninguém criticar ou verberar a conduta destas jovens, que essa sim potenciou, digamos, a, a ocorrência daquilo que se terá verificado. Por outro lado, dizer-se que foi o senhor eh, fiscal da, da empresa de segurança quem fez a agressão sozinho também me parece um caso bocado ajustado com as regras de experiência comum. O que me parece, enfim, parece reduzir daquilo que foi a versão da própria visada, da própria menina, é que terá vida ali um tumulto à porta do autocarro. Se foi o, o senhor que agrediu, o inquérito apurará e de não deixará de tirar as consequências. O que eu queria só deixar bem claro é que me parece que dizer-se que a sociedade portuguesa é uma sociedade racista, isso é que me parece uma especulação, diria até fomentar aquilo que é a má conduta das pessoas que se permitem ultrapassar os outros que estão a aguardar pacientemente a sua vez. Era só esta a minha opinião e muito obrigado.
0: A opinião do advogado Miguel Teixeira, que nos liga de Gaia. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Carlos Peixoto, é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Confrontados com este caso, com as sucessivas denúncias de atos de racismo nas forças de segurança que surgem frequentemente em relatórios internacionais, que avaliação faz o PSD? O que é urgente fazer para diminuirmos, para reduzirmos este tipo de
1: comportamentos? Bom dia ao Fórum e desde já obrigado pelo convite. Eu não queria comentar o caso concreto, até porque não conheço uh, totalmente os seus contornos. Uh, o que poderíamos dizer, uh, o Grupo Parlamentar do PSD, é que o que nós queremos do nosso Estado de Direito, do nosso país, é que seja um país inclusivo, de integração de todas as pessoas, de todas as etnias, respeitador das diferenças e defensor dos direitos humanos de todos os homens e mulheres, independentemente da raça, da nacionalidade, da religião, da orientação política, sexual e, portanto, fomentador de, de, de todos os direitos e de todas as igualdades e oportunidades. O PSD, naturalmente, condena todo tipo de, de agressão, que seja gratuita, embada, desproporcionada, motivada por razões de, de ordem racional e, perdão, de ordem eh, racial. Um, o que nós entendemos é que devemos eh, sempre olhar para o nosso país como um país que tem que salvaguardar os direitos dos imigrantes, de todas as etnias, porque se é certo que nós queremos que os portugueses lá fora sejam eh, respeitados também, devemos, por uma questão de reciprocidade, já que mais não seja, porque somos um Estado de Direito e diluído e moderno, e devemos sê-lo, devemos também respeitar eh, aqueles que eh, lá de fora são integrados e são acolhidos eh, pelo Estado português. Agora, eh, é verdade que o Governo não pode ser complacente com este
2: tipo de
1: eh, atitudes, sejam elas episódicas, minoritárias ou não. Qualquer atitude eh, que discrimine qualquer cidadão, eh, por força da sua eh, orientação ou da sua eh, etnia ou origem, é eh, absolutamente censurável. E, portanto, o Governo tem que ser impiedoso e não o tem sido. Não o tem sido por uma razão, e, e muito rapidamente, é importante dizer-se que a nova, que a atual lei de segurança privada, que é 2013, previa obrigatoriamente uma revisão, uma revisitação em 2016. Pois o Governo não a fez em 2016, não a fez em 2018, apesar de o ter prometido, já disse que era no início de 2018, já disse que era no início do verão de 2018, ainda não foi, e agora já prometeu-se na Ministra da Justiça Interna, que será em setembro de 2018, e estamos à espera de ver Verdadeiramente, a revisão desta lei, que é uma lei que foi, digamos, criada uh, no, pelo anterior governo em, 2000, em 2013, é, é neste momento absolutamente imperiosa em face daquilo que aconteceu no Urban Beach, em é face daquilo que aconteceu agora uh, no Porto, porque é absolutamente decisivo que uh, haja novos requisitos para as empresas de segurança privada operarem e haja uma submissão dos candidatos a anos mais apertados, nomeadamente a formação contínua uh, que os prepara para interagir com pessoas de origens diferentes. E é isto que o Governo devia já ter feito há muito tempo e não fez. Atrasou-se, não é que haja aqui uma relação de causalidade direta e adequada entre o que aconteceu e o atraso na republicação ou na publicação da nova lei, mas verdadeiramente estas coisas todas somadas vão criando aqui fenómenos sociais e culturais que nos deixam alerta e que nos e exigem de todos nós uma atenção muito mais especial para estes casos.
0: Agradeço ao deputado social democrata Carlos Peixoto com este desafio que lança ao Governo para concluir a revisão da Lei de Segurança Privada. Vamos agora ao encontrante de, de Nuno Silva, é membro das Forças de Segurança e liga-nos de Leiria. Bom dia, Nuno Silva.
13: Bom dia. Eu queria dar o meu um testemunho, embora não sei se já terão a oportunidade de ter ouvido o Segurança ou algum representante da empresa ou até mesmo da parte da PSP, Uh, sobre a situação, porque aqui presumo que o que está a ser feito é falar sobre aquilo que a senhora declarou não pondo em causa aquilo que a senhora diz, contudo acho que uh, será sempre bom ouvir das duas partes porque tão como disse bem, eu sou membro das Forças de Segurança não vou identificar com a força é uma das duas portuguesas que temos e, uh, e já trabalho lá há 15 anos e posso garantir da parte que tenho e tenho 15 anos de serviço que não vejo nas Forças de Segurança uh, atos racistas, o que eu vejo sim é quando um cidadão português é autuado, é interceptado, é fiscalizado pelas Forças de Segurança, responde ordeiramente e daí claro que não surge uh, qualquer tipo de ação de detenção ou uso da força da parte das Forças de Segurança. Quando acontece com outras etnias, uh, vê-se uh, claramente que o abrigo das amnistias internacionais um, que começam logo a tentar valorizar-se com o... Um, a posição discriminatória que tem na sociedade, presumindo logo isso, e é muito mais complicado trabalhar com essas etnias do que trabalhar com o um cidadão português, porque o cidadão português, como eu disse ainda há pouco, e isto é de experiência que eu falo, é ordeiro, quando infringe, assume o ato e paga o ato. Não tem problema nenhum. As outras minorias, é muito complicado trabalhar com elas. Muito complicado mesmo. Não quero estar a defender o segurança. Não sei o que se passou. Não sei o, que sei o resultado final, como todos nós, os ouvintes da TSF, sabemos que é as imagens que vemos da Senhora, o rosto, da maneira como ela tem o rosto, acredito e sei e vejo muitas vezes que uh, um, um simples gesto, como pode ter sido o facto de ter passado à frente de todas as outras pessoas, pode ter descambado no que descambou. E acho que era sempre bom podermos ouvir ambas as partes, porque acho injusto a esta hora o colega segurança, os colegas da PSP que estão aqui a ser alvo uh, de condenação de, das mais vari... dos mais variados quadrantes da opinião pública, desde grupos de parlamentares, inclusive, mesmo à própria rádio, porque na minha ótica e sendo eu das Forças de Segurança, para se proceder à detenção de um indivíduo, uh, tem que estar reunido uma série de pressupostos. E aquilo que para mim pode estar reunido, para o Dr. Manuel Acácio, pode não estar. Por isso, acho que estar a condenar já à partida o comportamento de segurança e das forças de segurança, neste caso a PSP, que interagem lá, que estão com a companhia da Guarda Nacional Republicana, acho eu, na minha ótica, que é discriminatório. E, eu, e só mais um, um pormenor para referir. Quando volta e meia, e eu sou um ouvinte assíduo do Fórum do TSF, há pessoas que têm intervenções que não são as mais adequadas, o que o doutor Manuel Acácio faz muito simplesmente é cortar a comunicação que assim consegue uh, parar com que essa pessoa tenha essa atitude incorreta. Isso é su... de... quando
0: nós há insultos, segurança... está a falar disso.
13: Exatamente, ah. exatamente. e é isso que eu, que eu queria chamar a atenção, que é nós, Forças de Segurança, quando temos que intervir para, para com alguém que não está a catar uma ordem, que não está a ser ordeiro, que está a provocar alteração da ordem pública, temos que fazer uso da força. E o uso da força não é uma coisa que se possa fazer de livro. É uma coisa que é feita na hora, uh, tem uma série de handicaps que, não, que é e quem possível e eu faço uso da força, porque sou um agente de autoridade, e, e além como isso, tanto que eu sou o braço armado do Estado, é muito complicado para quem, para quem faz uso da força, alguém que está uh, a, a não acatar uma ordem legítima por parte, porque nós estamos identificados nas Forças de Segurança, qualquer pessoa pode reclamar nós, pode apresentar uma queixa no tribunal nas Forças de Segurança, ou IGAI, seja onde for, nós estamos identificados podem reclamar contra nós, isso não há problema nenhum. Agora, o que tem é que cumprir a ordem. Cumprem a ordem, a partir daí não há conferências para ninguém. Agora, quando não cumprem, a partir do momento em que nos vemos obrigados a fazer uso da força, é, aí é que muitas vezes descamba nestas situações, e é isso que eu gostava de alertar os ouvintes, para que não é fácil, não é fácil uh, fazer uso da força, muito menos contra minorias, uh, que elas próprias já têm o estereotipo de que são desprezadas por nós. Quando não são, elas infringem é mais, e, para além disso, não acatam as ordens, tão como o cidadão, e isso eu posso destacar que tenho 15 anos de serviço, uh, o cidadão português que acata a ordem e cumpre, mesmo quando infringe. E é muito diferente trabalhar com pessoas que acatam e, e, uh, e, e aceitam a ordem que é dada e a autuação que é feita do que quem não quer ser autuado só porque não quer. Só porque não quer. E isto não pode ser assim. Nós temos regras, somos um Estado de Direito. Tão como um cumpre, os outros também têm que cumprir. Até hoje nunca fui alvo de nenhum processo disciplinar, Graças a Deus tenho importado a minha conduta e trabalho na rua, Uh, sempre pelo, pelo máximo profissionalismo que posso, contudo, sei que fazemos a força. É uma questão muito dúbia e é que em nada, em nada, é precisar da Força de Segurança quando fazemos. Isso se eu sei disso, e era daí que eu queria apelar a que fossem ouvidos os dois lados para que o próprio segurança e a fatura da PSP da classe explicasse o porquê de ter feito como agiu, porque acho que cada um tem sempre direito ao contraditório. E
0: agradeço o seu contributo para este debate, Nuno Silva. Vamos agora ao encontro da deputada socialista Catarina Marcelino. Bom dia, senhor deputada, já teve responsabilidades uh, governativas nesta área da cidadania e, e igualdade. Que avaliação faz? Temos, de facto, aqui um problema a resolver. O que é que é urgente fazer para resolvermos esse problema?
14: Bem, antes de mais, bom dia a quem nos ouve. Bom dia, Manuela Cássio. Este episódio é mais um episódio de alguns que têm acontecido no nosso país ultimamente, relativamente a pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais minoritários. É claramente, há, há claramente neste momento em Portugal episódios que revelam que há uma tensão de racismo e xenofobia no país, podia-lhe falar deste de caso que aconteceu e que tem que ser averiguado, e é importante também dizer que o IGAI já abriu um processo, que o Senhor Ministro da Administração Interna já veio dizer que não tolera fenómenos de violência e manifestações racistas, e portanto há de facto uma uma intervenção de repúdio por esta situação. Agora, não chega, nós temos que fazer mais. Aconteceu esta situação, aconteceu a situação do Urban Beach, aconteceu a situação com as comunidades chiganas em Santa Leste da Restauração, isto para dar aqui três exemplos, a situação da Cova da Moura que está neste momento em julgamento e, portanto, nós temos que enfrentar esta realidade, temos que assumir que há um problema, que, que de tempos em tempos se revela em situações de maior gravidade como esta e, portanto, nós precisamos de dar um sinal claro de tolerância zero ao racismo em Portugal. É verdade que a Comissão contra a Discriminação Racial, muito recentemente, através de uma nova lei do Parlamento, teve reforço nas suas atribuições, a lei que permitirá aumentar uh, as regras e definir mais rigor na segurança privada chegará em breve ao Parlamento, mas nós temos que fazer mais. E o que... E por isso, Peço desculpa, Sra. Deputada,
0: e o que é importante, o que é, o que é isso, fazer mais, que podemos fazer?
14: Exatamente, nós temos que fazer mais, mas nós para fazermos mais temos que fazer duas coisas fundamentais. Por um lado, reconhecer que temos um problema como que não é exclusivo de Portugal. As sociedades uh, que têm diversidade étnica têm tensões e, portanto, nós temos que assumir que há uh, racismo no nosso país. Esse é o primeiro, o primeiro passo a dar. O segundo passo, que é fundamental, é compreendermos melhor este fenómeno no nosso país. E, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai propor, no âmbito parlamentar, a elaboração de um relatório que uh, nos permita conhecer e falar com as pessoas que estão diretamente relacionadas com estas situações, quer as, as associações dos grupos e grupos de pessoas uh, ligadas às questões da discriminação, pessoas ligadas a grupos étnico-raciais como as comunidades ciganas, os afrodescendentes. De imigrantes, mas por outro lado, ouvir também a responsáveis políticos, instituições públicas, um relatório que nos permita compreender melhor esta situação para que possamos apontar caminhos concretos, porque eu julgo que estes, estes momentos, como o que aconteceu no Porto, são alertas. E nós temos que afirmar claramente no nosso país tolerância zero à discriminação ao racismo em Portugal. Não é aceitável numa sociedade democrática este tipo de situações, em nenhuma circunstância, mesmo pontuais. E por isso temos que agir, e temos que agir enquanto sociedade, com todas as instituições em conjunto de uma forma concertada e numa ação concreta contra a discriminação.
0: Obrigado, Sr. Deputada Catarina Marcelino. Fica aqui esta informação. O Grupo Parlamentar do PS irá avançar como proposta parlamentar para que se elabore um relatório para que possamos perceber melhor o que está, o que está a acontecer, para que depois uh, se perceba melhor o que é necessário fazer para agir. Maria Brita é funcionária administrativa, liga-nos da Maia. Bom dia.
15: Bom dia, eu sou, de facto eu sou uma participante ativa nesta situação, primeiro como cidadã e quero cumprimentar toda a gente que está a ouvir e quero dar parabéns também a este programa, porque de facto às vezes desenvolve temas muito interessantes e este é um deles. Eu quero falar na qualidade de mãe, de duas crianças, que eu tenho tenho dois filhos mestiços, e estou casada há 37 anos com um homem negro. E posso dar o meu testemunho muito forte, muito, muito vivo da situação que eu passei ao longo desta história de casamento com um homem de cor negra. Uh, várias situações me ocorreram e eu posso dizer e posso afirmar uh, categoricamente que de facto nós temos um país racista. As pessoas falam todas muito bem na teoria, a teoria é excelente. Os portugueses são muito bons na teoria, na prática depois as coisas não funcionam. E Eu posso também falar como uma, como uma pessoa que está no Ministério da Educação e posso dizer, e a senhora deputada falou aí muito bem, nós devíamos todos agir. E agir e com certeza é na escola, logo desde pequenino. Eu lembro-me quando o meu filho tinha 12 anos, estava numa escola EB2 e a professora chamou-me à escola, a docente chamou-me à escola por uma razão que tinha acontecido na turma. É que toda a gente, todas as crianças, chamaram de preto ao meu filho. E, e a professora deu a volta àquilo, disse: Pois, vocês chamam de preto uh, ao, ao Eliseu, porque é Eliseu, chamam de preto ao Eliseu, mas o Eliseu é um rapaz, é um menino muito bonito e vocês querem todos a ter a cor deles, porque no verão vocês vão todos para a praia e, portanto, querem ficar todos da cor do Eliseu. Estão a ver o contratento, portanto, o Eliseu é um menino muito bonito e vocês lutam todos para ter acordo cor do Eliseu. Pronto, e a turma ali acalmou. Bem, mas estas situações, uh, verifiquei-as ao longo de todo o tempo, tive situações muito complicadas com o meu filho mais velho, que hoje tem 36 anos, tive complicações muito complicadas nas escolas. Graças a Deus e felizmente eu sou uma pessoa do ponto de vista moral e cívico, a minha formação, de facto, ajuda-me muito a ser uma pessoa moderada, calma, serena, porque senão, ao longo deste tempo eu poderia ter causado muitos problemas, eu poderia ter levantado muitas questões. E é aqui que eu que nas escolas devia-se trabalhar este tema. Não, não só em relação aos negros, mas em relação... Eu faço atendimento ao público e atendo todo tipo, atendemos brasileiros, atendemos uh, a da etnia cigana e eu Aliás, se falarem e se perguntar a algum público que é atendido na escola secundária de Rio Tinto, vai analisar que os funcionários administrativos têm uma postura muito correta com eles. Agora, possivelmente nós precisamos mais de ter uma sensibilidade maior a nível do ser humano e percebermos que todos nós somos constituídos de carne, de osso e de um sangue que é todo igual. E acho que às vezes as pessoas, os portugueses e todo o cidadão não têm essa percepção e nós devemos ter uma noção mais de amor ou podemos nos amar mais uns aos outros. Em vez de andarmos aí a chamar nomes uns aos outros, não é? Teríamos de saber amar mais. E com certeza, se nós amássemos mais, com certeza não tínhamos tempo para este tipo de, 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 de atitudes e de comportamentos. Agora, eu quero dizer uma coisa. Todas as autoridades que devem estar envolvidas e que deveriam estar envolvidas nestas situações têm que ser pessoas muito sensatas, muito corretas e muito imparciais. E daí acho que o nosso público... O povo português devia conhecer bem a Constituição, porque eu acho que mesmo, muitas vezes, aqueles que são os nossos políticos não conhecem a Constituição, porque se conhecessem a Constituição, com certeza seriam mais, mais imparciais e teriam atitudes e comportamentos, com certeza, mais racionais e, possivelmente, isto seria, seria vanido, com certeza, ao racismo. Pronto, é esse o meu testemunho. E muito obrigado
0: dei. por ter partilhado connosco o seu, uh, esse testemunho, Maria Brito. Vamos agora uh, ao encontro de Douglas Palmas, jardineiro. Liga-nos da Costa da Caparica. Bom dia.
16: Bom dia. Estou a me ouvir bem, Manoel Acácio?
0: Em boas condições, pelo menos por enquanto.
16: Ok. Olha, eu só tenho uma coisinha a dizer, Manoel Acácio. Sou luso-brasileiro, vim em Portugal há 15 anos e já tive um colega aqui. Pronto, colega brasileiro que falou consigo agora há pouco. É uma situação difícil, nós passamos por discriminações todos os dias. E tive várias situações com a minha esposa por ela como lá, além de ser brasileiro. E o que eu posso dizer para si, meu é que é uma situação difícil, que Portugal, Portugal tem uma sociedade racista, não só pela cor, mas também pela etnia. Já só isso eu queria dizer. Bom
0: dia. Bom dia, Douglas Paulo. Vamos agora ao encontro de Gustavo Barros, gestor, está em Lisboa. Bom dia.
17: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Olha, em primeiro lugar, queria, antes de para estes casos sociais que acontecem sempre quando é uma questão de racismo de força de segurança, alertar para o mediatismo que é criado principalmente por qualquer tipo de partido político, não é? Uh, e muitas vezes estes imediatismos geram também confusões. No, muitas vezes neste fórum já ouvi falar em segurança, forças de segurança e por aí fora, e como referiu há pouco, o PSB referiu muito bem, uh, que não se pode pôr em causa logo as forças de segurança. Imediatamente após uma escritária de Estado, uma ex-deputada, que referenciou que aconteceu os casos da Cova da Moura, que são de forças policiais, e os casos do Urban Beach são de segurança. Nós devemos saber distinguir as coisas. Em primeiro lugar, as seguranças não são forças policiais, não são um braço armado do Estado, como disse muito bem o senhor da gente que falou. Um, e essas casos todas essas incoerências, quando acontecem os partidos todos se manifestam por racismo, ou por desculpa de racismo, que uma pessoa cometeu e automaticamente gera-se logo um caos social e um mediatismo à volta do racismo neste país. Eu não acho que há racismo em Portugal. Há categorização do que todo ser humano faz. Muitas vezes eu já fui insultado enquanto estive fora do país, em países africanos, e esse branco este, este branco aquilo, No entanto, levar isso como, neste caso, leviam é uma forma de caracterizar, muitas vezes não há maldade. Acredito que esta segurança tenha estado muito mal, tenha perdido a razão toda, caso tenha passado à frente de uma fila, ou não tenha passado, seja o que for. Acredito que tenha que haver um grande controle das nossas, das nossas seguranças em Portugal e todas as pessoas que conseguem ter um cartão do MAI para esse ser, Talvez até uma análise sanguínea face aos estupefacientes que possam tomar para terem melhor performance física ou serem maiores que os outros. Sou ex-militar também, tive 5 anos de formação militar e também já me aconteceu um caso em que fui assaltado por três indivíduos de etnia cigana, e uma das desculpas na altura que o advogado negava da minha da parte de ter part partido para a agressão queria sido de facto, de os indivíduos terem sido de etnia cigana, portanto, as pessoas também gostam muito de utilizar a desculpa da raça uh, que estão a ser postas em causa e por aí fora. Se tal assim fosse, nós não, não teríamos um governo em que uh, acolhe tantos imigrantes, uh, dá tantos apoios sociais a tanta gente, dá, aqui em Lisboa havia se imenso muitas pessoas da conhecida cigana com casas sociais, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Uh, aquilo que devemos ter de fazer uma grande introspeção e uma grande análise é, em primeiro lugar, não categorizar as pessoas sejam alas brasileiras, sejam alas ciganas, sejam alas negras ou sejam alas brancas, ok? Não categorizar as forças de segurança, não misturar GNR, polícias com segurança, são coisas completamente diferentes, ok? E pedir aos partidos políticos que não acordem e não se mediatizem só quando as associações a trabalho de racismo se manifestam, essas associações contra o racismo que são feitas por pessoas de diversas etnias que não portuguesas e que sobrevivem à custas dos subsídios do Estado. agradeço imenso a oportunidade de participar de Manuela Castro e um bom dia.
0: Muito obrigado pelo seu contributo, Gustavo Barros. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Ministro Português, Jorge Machado. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. O PCP ontem denunciou esta situação e exigiu explicações. Para o PCP, o que é importante fazer, o que é necessário fazer para que se reduzam estes comportamentos de cariz racista?
12: Muito bom dia, Fórum. Nós entendemos é que não pode haver qualquer espaço para a xenofobia e para o racismo. Isso é claro e há vários planos de intervenção. Naturalmente que o, que o segurança em casa vai ter eh, eh, que prosseguir e, portanto, vai ser eh, eh, ouvido do, do ponto de vista judicial. Há um plano de intervenção pública por parte do Ministério da Administração Interna que eh, não é menos importante. Que, por um lado averiguar, uh, fiscalizar as empresas de segurança privada e o crescimento de grupos de extrema direita racistas xenófobos que está a crescer e que precisa ser combatido e, portanto, é preciso olhar para as empresas de segurança privada e combater estes fenómenos sem uh, qualquer tipo de trégua relativamente a esta matéria. E por outro lado, também na pergunta que dirigimos ao maio ontem mesmo suscitamos a questão do comportamento dos agentes em causa que foram ao local e que não tiveram, ou pelo menos de acordo com os relatos que foram transmitidos, não tiveram o um comportamento correto. Não, não registar aquilo que é a identificação do segurança, ou sequer detê-lo, ou, ou não ouvir sequer a agredida não pode acontecer e, portanto, exige-se que o IGAI que é IGAI, que é a atividade inspectiva nas, na, na administração interna, apure uh, o comportamento dos agentes para que não haja uma espécie de, de impunidade dos agentes, de, das forças, de, 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 das empresas de segurança privada, que podem atuar uh, e fazer o que querem. E, portanto, esse comportamento da PSP, no fundo, secundando, o comportamento de segurança, porque na altura, no dia, em causa, não tomou nenhuma atitude na defesa dos direitos, liberdades e garantias da cidadã agredida, é que para nós também é preocupante, porque cria este sentimento de impunidade face às ilegalidades. E, portanto, nós entendemos que o MAI, o Ministério da Administração Interna, tem que tomar medidas também de combate àquilo que é a existência de crescendo, aliás, em sucessivos relatórios até dos, dos serviços de informações que tornaram-se públicos, dão nota num crescendo de, de, de forças de extrema-direita que crescem e alimentam um discurso xenófobo e racista, quer nas empresas de segurança privada e também em alguns setores nas forças de segurança que precisa ser uh, combatido com toda a força. Não há, não há, não pode haver na nossa democracia espaço para a xenofobia e para o racismo. Naturalmente isto não resolve todos os problemas, é que depois uh, ouvia com intenção as intervenções, as questões da educação, as questões da cultura para com o próximo, é, é naturalmente é por aí que nós combatemos o problema ao longo das gerações. Mas é, é preciso medidas imediatas para combater quem hoje já tem eh, essas concessões que são completamente inaceitáveis, que estão a crescer no plano europeu de uma forma muito preocupante. Nós hoje temos países em que eh, a extrema-direita está, está no governo, veja-se a Hungria, veja-se a, a Áustria, eh, eh, e temos a União Europeia a propor campos de concentração para refugiados à porta da Europa, e portanto nós temos um clima de crescendo da, da, da extrema-direita que é preocupante e que precisa ser combatido com todas as nossas forças. E portanto é nesse plano que nós consideramos que a intervenção do governo deve ser colocada, num plano imediato para perceber aquilo que é a existência destas forças dentro das empresas de segurança privada e nas forças de segurança que deve ser combatido e depois naturalmente num plano mais social e de educação para a tolerância e para a aceitação das diferenças que todos nós temos.
0: Obrigado Sr. Deputado. Jorge Machado por nos explicar a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão que é essencial fazer para que se reduzam os comportamentos de cariz racista tanto nas forças de segurança privadas, como na PSP e na GNR, que por vezes têm sido com alguma frequência alvo de críticas por parte de relatórios internacionais uh, da Amnistia Internacional ou dos Direitos Humanos. Vamos agora ao encontro de Susana Rocha, florista, está no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia. Um, eu queria dar a minha opinião pelo seguinte, eu tenho ouvido, eu ouço o vosso programa quase todos os dias e nunca dei a minha opinião, hoje é a primeira vez, e pelo facto que eu tenho ouvido algumas coisas com as quais eu discordo completamente. Eu acho que nós estamos a tentar transformar este caso num caso de racismo e não tem nada a ver com racismo. Eu acho que este é um caso de violência e de agressão. Por acaso, calhou a senhora... Ser uh, de uma etnia diferente, ou ter uma cor de pele diferente, o que até nem parece nada, pronto, mas calhou. Eu acho que aqui uh, o verdadeiro problema é um caso de agressão de um senhor que bateu desmesuradamente numa moça, que por acaso calhou, passou à frente numa fila uh, de um autocarro para ir ter com umas amigas. Um, é uma opinião que, que, por exemplo, o senhor uh, de Vila Nova de Gaia, o senhor advogado, quer tentar justificar o facto de ela ter levado uma grande carga de porrada pelo facto de ter passado à frente na fila do autocarro, que eu acho que isso não tem justificação nenhuma, porque daqui a pouco nós então andávamos todos ao soco uns aos outros, alguém cuspia para o chão e levava uma carga de porrada. Acho que isso não tem justificação absolutamente nenhuma. Temos que ser uma sociedade um bocadinho mais tolerante, a moça passou à frente, ia ter com as amigas, se calhar com certeza até depois ia deixar passar as outras Pessoas a entrar no autocarro. Como eu próprio fiz muitas vezes. Eu acho que isso não tem nada a ver. Aqui o caso é um caso de violência. O senhor usou uma força extrema para bater numa senhora, eu acho que este é que é o caso, e é isto que nós temos que analisar, calhou, por acaso, a senhora ser uma raça diferente, uma etnia diferente de um país diferente. Mas se fosse um rapazinho que fizesse a mesma coisa, ou se fosse uma senhora portuguesa, nascida em Portugal, de pele branca, ia ser a mesma coisa. Aqui o caso é... O senhor, que deve ter problemas, que tem que ser condenado por aquilo que fez, porque teve um ato de absoluta violência desmesurada, completamente desmesurada, e bateu numa senhora, deu-lhe socos na cara. Eu acho que é isto que nós temos que pensar, e não é nenhum caso de racismo. Calhou apenas ela ser uma etnia diferente. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Obrigada, bom dia.
0: Agradeço o seu contributo, Susana Rocha. Desmulho desta nossa ouvinte, nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do líder parlamentar do CDSPP, senhor Deputado Nuno Magalhães. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que bom avaliação dia, faz o CDSPP deste caso concreto que eu serve aqui de ponto de partida para a reflexão que fazemos?
18: Eu acho que este caso concreto levanta dois problemas igualmente graves igualmente, obviamente, que nós vermelhamos. Por um lado, Levanta, como a senhora que me se deu, disse -se bem, um problema do uso manifestamente excessivo, abusivo, desmesurado, criminoso do uso força por parte de um, de um membro de uma, de uma empresa de segurança privada e envolverá-se também, seguramente, pelo menos para acreditar, e acredito, obviamente, nos relatos, um caso de racismo. Em qualquer dos casos, é matéria que, obviamente, nos deve preocupar que, como já foi dito, tem a resposta este e mais estruturante do ponto de vista cultural, do ponto de vista da mudança de atitude, mas que, não, que isso não pode, de facto, impedir que as autoridades competentes atuem, atuando, nomeadamente, desde logo o maio, fiscalizando eh, estas empresas e estes vigilantes ainda mais, nós sabemos que muitas destas empresas cumprem a lei, mas muitas não cumprem, o mercado está absolutamente desregulado, o resto do Governo Prometeu apertar a malha, regulamentar a legislação, um caso que também ficou tristemente célebre, ocorrido aqui numa discoteca em Lisboa, e na verdade há muito ainda para regulamentar, muito para fazer, e não se conhece mais nada, a não ser na altura o encerramento desse estabelecimento comercial. E portanto, em matéria de segurança privada, eu creio que é preciso que o MAI, que é quem tem competência para esse efeito, que possa fazer cumprir a lei, ser mais restritivo nos requisitos, nomeadamente de acesso à profissão, nós sabemos bem muitas empresas cumprem esses requisitos, fiscalizam nomeadamente do ponto de vista legal, inclusivamente dos seus colaboradores, mas muitas empresas não o fazem, algumas empresas não o fazem. E para isso, há o MAI, há as polícias, há nomeadamente a PSP, que deve ser intransigente e mais rigorosa na fiscalização. Também, neste caso concreto, e de facto há algo que é, para mim, inexplicável, que é o tempo decorrido para proceder da parte das Forças de Segurança ao competente alto de notícia, ao facto de ter ocorrido um crime, porque um crime se tratou, quando trata-se de uma agressão violenta, uma força corporal violenta. Não desconheço os motivos, mas acho que também, como já foi dito, resta a inspeção geral. A administração interna, a EGAI deve apurar qual o motivo, e se houve um motivo ponderoso, que não o para que isso aconteça. E, portanto, a nosso ver, é preciso, sobretudo, que seja cumprida a lei, quer na fiscalização mais rigorosa das empresas de segurança privada, repito que o Governo prometeu reforçar, força também de um caso mediático tristemente, mediático, tristemente célebre, e não o fez, e é preciso, no caso também, do ponto de vista de comportamentos racistas, estar atento, sabendo também, e isso queria também sublinhar, que, felizmente, não é um comportamento padrão da parte das forças de segurança portuguesas. Nós, de resto, nem tão pouco da sociedade, de resto, felizmente, Portugal tem escapado, e uh, ainda bem, a fenómenos populistas que nós vemos noutros países, extrema-esquerda e extrema-direita, que estão a surgir e que, felizmente, no nosso país ainda são residuais. Razão maior para continuarmos atentos, para estarmos atentos e para não deixarmos que, deixarmos que esses movimentos possam crescer.
0: Essa É uma é necessário, na opinião do CDS-PP, avançar com uma mudança legislativa? o essencial aqui é, como se alientou, que o Governo apresenta esta nova lei, uh, a revisão à Lei de Segurança, interna, de segurança é, Privada, é peço desculpa? É
18: precisamente, é, é exatamente, o essencial é que o Governo cumpra duas coisas. Por um lado, a revisão da Lei de Segurança Privada, a regulamentação de situação que existe e que a faça cumprir. E que a faça cumprir, uh, nomeadamente, e neste caso concreto, também... também uh, Uh, apurando concretamente o que se passou designadamente em relação a, como eu digo, algo que aparentemente não tem explicação, que é o tempo que decorreu entre o incidente da chamada das forças de segurança e o levantamento do competente alto.
0: Agradeço ao líder parlamentar do CDS-PP participação no Fórum TSF com este desafio ao governo para que faça cumprir a lei e avance com a revisão da Lei de Segurança Privada que está uh, atrasada. Bruno Brás participa neste debate no debate online com esta opinião. Sabemos que existe racismo em Portugal e não podemos afirmar-nos diferente de outros países. Para além disso, existem pessoas moralmente inadequadas para exercerem certas profissões e existem cidadãos independentemente da Suécia etnia, cidadãos que, independentemente da sua etnia, têm certos comportamentos inadequados. Mas não podemos afirmar que a etnia X é mais ou menos inadequado. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos se temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas, 60% dos ouvintes considera que sim. Mas agora ao encontro do vigilante Pedro Silva, que nos liga de Palmela. Bom dia.
16: Ora, bom dia, Manoel Acácio, é, é, para parabéns ao seu programa, é, pá, mas eu estou revoltado com isto tudo, porque nós normalmente somos sempre o mais fraco da história. Vem com a parte final da história, mas não, não dizem o que é que encheu os acontecimentos desse colega que não vi isso lá tudo, mas não vou nem culpar, nem culpar, porque não sei bastante. Eu tenho 30 anos de profissão... E, e no, o ano passado tive uma desavença numa câmara municipal que eu estava a tomar um, conta de um posto de serviço e eu e mais o, o outro meu colega uh, tínhamos ordens para que aquelas instalações que eram um parque municipal não fosse, não, ninguém entrasse lá dentro e, e, enquanto não fosse a inauguração. Acontece com o sete de vírus nós tentámos o via do bem a uh, mandá-los para fora do recinto, e quando demos por nós, já estávamos todos uh, a dar que uns dos outros. Uh, Chamámos a PSP e a PSP uh, simplesmente chegou lá, virou as cotas e não fiz nada, nem se preocupou com a gente, nem se preocupou. Se a gente estava bem, se a gente estava mal, se a gente sustentava. Nós fomos sempre por um saco de pancada, andamos a ganhar 3 euros e 70 a hora, para estar uma num porrada no, 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 no recinto, Desculpa, o tema termo é assim mesmo. E as pessoas têm que se mentalizar, quando a gente diz que é para não fazer isto, as ordens não são nossas, são ordens vindo acima do cliente. É tudo, muito obrigado.
0: Com a opinião do, do João Pedro Silva, que estamos ao fim deste Fórum TSF, onde partimos desse caso concreto, e uma jovem luso-colombiana que foi agredida por um segurança privado, que estava ao serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, a PSP chamada ao local, não fez quaisquer identificações não teve o agressor e depois três dias a elaborar o auto onde se registra o caso. O, ministro, o Ministério da Administração Interna já mandou abrir o um inquérito para perceber o que é que se passou. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se temos uma sociedade que desculpabiliza os comportamentos racistas. 60% dos ouvintes respondeu sim.